スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送はさてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールさんでブランディングプロデューサーを務めるアンドリュージが実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきますさあ新年度もコロナ禍でのスタートとなりましたが気持ちを新たに新商品や新サービスを生み出してさまざまな場所へ発信していけるように一緒に頑張っていきましょうということでアンドリュージがお送りする今回のブランドプロミス番組前半では僕がこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していきますそして番組後半では地域を元気にするゲストをお迎えして会社のブランドの約束会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます85回目のゲストは名古屋市の大手税理士法人で17年間の勤務を経て2016年に独立現在は中堅中小企業や個人が行う設備投資に対して税制補助金を中心とした支援を得意とする VC コンサルティングの代表石垣浩二さんをお迎えしてその熱い思いに迫りますぜひブランディングイズのヒントにしてください安藤隆一のブランドプロミス,ス,ミス,ミスあなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び安藤隆二のブランドプロミス安藤隆二がお送りしているブランドプロミスこの番組は毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきますさてここ最近1ヶ月はですね2ついことがありましたね2ついことがあったというかと3月16日に50歳の誕生日を迎えました50歳ってね実は僕はもうなりたかったな一つの節目として40代になってから早く50代になって一個こうステージが違うくなるななんて思いながら生きてましたから50歳の誕生日すごく嬉しかったですねでもやっぱ節目を迎えてこう20代30代40代そして今から50代何をやっていこうかなんてこともしっかりとやっぱり考えることができましたちょうどねこの40代最後の年っていうのはコロナになってしまってなかなか僕も仕事の中ではじゃあ順風満帆かっていうとそうでもないこともあったりもしますでもねやっぱりこうやれないんじゃなくてやらないだけ前に向いてねいつも前向きでやっていこうっていう姿勢ですからこのコロナ禍の中でもピンチの中にはチャンスがあるんだってでもそのためには行動するんだっていうことで僕自身も皆さんと共に行動をしています50歳は何をやろうかっていう中で僕はね20代の頃をもう一回ちょっと振り返ってもう一回ちょっと人生をやろうとそういうふうに決意しましたですから猛烈に働きますいろんなことにチャレンジしますそんな50代の1年目が実は3月17日から始まってますから楽しみですねそしてもう一つはですね YouTube1000 人突破しました
本当にねこれもコツコツコツコツやってきて1年ちょっとですがなかなかこう950人ぐらいから伸びなかったんだけどもうここは50歳の前に絶対に1000名を超えるぞと決めたんですねで決めたら何ができるんだっていうことでそれこそ Facebook で一人一人にダイレクトメッセージを送らせていただいてお願いしますって言って見てください登録お願いしますって皆さんにヒントになるようなそんなものを出してますよなんていうことをね元気発信してますってやったらですね思っていた中では営業してるみたい安藤さん大丈夫なんて思う人がいるんじゃないかなとかかっこ悪いかななんていう気持ちもなきにしもあらずだったんですがそうじゃなくて「いや安藤さん本当に頑張ってますよね」って言った通りにやってますねなんていうそういった嬉しいコメントいただきました本当に嬉しかったですということでねですからやれないんじゃなくてやってないだけなんだなということでいろんなことをチャレンジしています YouTube もね今もう1200人ぐらい超えたかなですからこんな風にしてまず1個自分が今できることっていうところをやりつつですね将来の展望っていうものをしっかり考えてやっていくでも新しいものを生み出すということを今やっていかないとなかなか既存だけでは難しいんで今日はそんな話もいろいろ今から聞いていきたいななんて思います僕の日々の活動は YouTube をはじめ FacebookInstagram でリアルタイムに発信していますのでそちらでチェックしてみてくださいさあこの後はお知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオへお迎えいたします安藤隆二のブランドプロミス,ブランドプロミス「メロワークス」は東京埼玉神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料で付き地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですアンドリュージがお送りしているブランドプロミスさてここからは地域を元気にするゲストをお迎えして会社のブランドの約束会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきますさあ85回目のゲストは名古屋市の大手税理士法人で17年間の勤務を経て2016年に独立現在は中堅中小企業や個人が行う設備投資に対して税制補助金を中心とした支援を得意とする VC コンサルティングの代表石垣浩二さんをお迎えします今日は石垣さんよろしくお願いいたしますお願いしますと石垣さんはそもそも僕との出会いはここ5年ぐらいですかそうです、ね、独立ちょうどしたぐらいですかちょっと前に前勤めさせていただいてた税理士法人で多分そのコラボ企画というかそういうのがあってですね、でやっぱりこう我々のお客さんであるやっぱこう中堅中小企業さんのやっぱブランディングっていうものに対してどうアプローチできるのかということで安藤隆二さんとお会いさせていただいたのが初めてかなというですねそうでしたそうでしたでもなんかその後いろいろとねちょっと後ほど話も出てくるかと思いますけど結構石垣さんとはちょくちょくお話をさせていただいたり交流させていただいてるんですが。今日僕もそんな石垣さんの知らないことをですねいろいろ聞いていきたいななんて思うんですがそんな中でまず僕は知らないところの一つで石垣さんは愛知県の人じゃないってことなんですねはいもともと生まれが三重県
はい四日市市ですね四日市はい、うん、まあまあ愛知県寄りのね工業地帯ですねはいそして大学が三重大学の人文学部社会科学科これはどんな学科だったんですかそうですね基本的にはその大体三重県の中のその公務員を目指すような方がですね入、うん、<笑>学をしてきて<笑>多分ほぼ9割以上が公務員になってで見えるのかなというような学部でした。そうなんですか。はい、私のゼミの同期生も確か15人いたと思うんですが、はい、私ともう一人除いてみんな公務員になっています。<笑>その後転職した方とかまあいろいろいますが、はい、基本的にはもう皆さん大体公務員になっていったようなそういった学部でした。そうなんですね。なんかすごい名前がついてるんでこう人類のこといろいろ考えてるのかと思ったら<笑>公務員になられてる方が三重県政であったり三重市政であったりいろんなことをやってたりするわけですね。はい。そのその後は大手の税理士法人に入されたんですがそうすると学校的には税理士の免許を取ってみたいな学校ではないんですよねそう,すそうですねもう幅広くその法律とか会計とかですね、はい、社会学みたいなところを全般的に習える学校でしたので、うん、そんな中で僕がこうあの簿記というか会計学とか、はい、そこの面白さに大学の時に出会いまして。でまあ、まあこう税理士さんとかですねやっぱこう会計士さんのような職業に就きたいなと思ったのがきっかけですね大手のね名古屋では知らない人はいないという税理士法人さんに入ったということでそういった中小企業のこう支援みたいなことをその当時からやりたいななんては思ってたわけですか、はい、でちょうどその当時の,その創業者の方がまだ生きてらっしゃって、はい、入社試験とか面談をしていただいたんですけれども、うんうん、やっぱりこうその方のおっしゃったようにですねやっぱこう中堅中小企業さんをどうやってこうなんていうんですかね輝けるような支援ができるのかと、うん、でやっぱりこう我々は黒子なんだと主人公は経営者さんであってやっぱその方たちが持っているお悩みとかそういったものに対してやっぱ幅広くもういろんなこう社会保険労務士さんとか弁護士さんとか司法書士さんとか会計士さんとかもういろんな事業がいる中でどうやってこう全面的にこうご支援できるのかみたいなところがこう非常に共感をさせていただきましてでそれで入社させていただいたような形ですね。そしてその後17年間お仕事をそこの会社さんで税理商人さんでお勧めするんですがその時にはすごく経験をねできたということで500件。経営助言だとかサポートに携わると聞いたんですが、はい、それはすごい数ですね。いえいえ、あのやっぱりこうもうその経営者の方がですね、一年生であろうがこう弱配者であろうがですね、やっぱりこうプロとして接していただけたので、こちらもこう必死になって勉強させていただいて、でまあまあ部門を超えてですね、もういろんな専門家でやっぱりこうワンストップというか。一人の経営者さんに対していろんな専門家の目線で支援のお手伝いをさせていただいてたのでこう非常に勉強になったなというような職歴です500本ノックをこう打ち続けられたわけですね,そう,ですねそういった意味では事務所さんが幅広くやられてる会社さんだったんですよね、はい、そうですね、うん、そういった中で2016年に独立をされるということなんですが、はい、これはきっかけは何だったんですかそうですねやっぱりこう勤めさせていただいてた会社も非常にこう大きくなっていきまして入った当時は確か200名もいなかったんですがうもうその2016年で退職する時は多分もう400名とか500名弱ぐらいまでやっぱり大きくなっていて、はいうん、やっぱりこう会社が大きくなるとですねやっぱりこうルールだったりとかいろんなものがきっちり意味でしていくのと同時にですねなかなかこう
裁量というのがこう難しくなってきたなというところが一つなのでまあやっぱりこう人を使うということとか人に使われるということの難しさという部分とあとやっぱり自分で会社を経営してみたい、うん、今までこう関わらせていただいたお客様っていうのはまあ基本的には皆さん経営者なのでやっぱり会社を経営されてるんですねそれに対して自分はやっぱりこう雇われというかその目線ではやっぱりこう限界があるのかなと思ったところとあとはまあやはりこう制度国が用意してくれている制度っていうのはですね、はい、やっぱりこうなかなかうまく伝えられない伝わらない。はい、で会社の方針としてやっぱりそれをメインでじゃあ,あのやってくださいという方向ではなかったということもやっぱり一つの要因でしたね、はい、やっぱり僕が独立をしてで、まあ、メインでそういったものを発信できればやっぱそれによってこうご支援できるお客さんもいるんじゃないかなというふうに感じた。自分がこういろんな世の中に施策がある中でこういったものをもっともっと提案したいなと思うところと会社がね求めるところはやっぱ違うかったりするっていうのはよくありますもんね,ねまあでもなかなかこう独立ってね今特にこういう時期って起業したくて起業する人もいるしやむなく起業しなきゃいけない人なんかも結構こう大人の方が多くなってきてるなと思うんですけど、近木さんいくつの時に独立？そうですね。この時ちょうど41歳ですかね。あ40代ね。はい。まあちょっと遅いかもしれないです。どうでした？この苦労って何がありました？ありがたいことにでもそんなに苦労は<笑>やっぱりこう前職で培わさせていただいたあ、はいまあ、こう人脈だとかやっぱ助けていただけることが非常に多くて、はい、まあその安藤さんとの出会いっていうのももちろん。その通りで、あんまりこうで僕いまだにそのホームページも持ってなければですね。ねはい、はい、あのもう人脈だけでやらせていただいているので、あんまり苦労はしていないかな。まあただその毎月お給料をやっぱり勤めている時っていうのはもうありがたく毎月一定でいただけるのが、やっぱり独立するとそうではないっていうところはそうですね。であとやっぱりこう夏冬のボーナスっていうのも、さあ今やっているとこうまあまあある程度確実にいただけるんですけど、やっぱりそこも自分で取りに行かないとまあいただけないっていうのはもちろん当たり。ちょっとねこんな話も聞きたいなと思うんだけどこういった時期だからじゃあ17年間何をこう大切にして仕事してきたんですかそうですねやっぱりこうお客さんがやっぱり夢を持って大体皆さん当然ですけども事業されているわけですよね、うんうん、でそこに対してこういろんな違う目線でご提案ができて、はい、でそれによってこう経営者さんのこう目線が変わったりとか。うん、やっぱりこう求めるものに対してステップアップされていく姿っていうのをこう目の当たりにした時にやっぱまあ黒子ではあるんですけれどもやっぱお客さんに非常に喜んでいただけるなとうんやっぱり被験者さんってご自身のやっぱ本業を中心にメインでお仕事されて見えるとは思うんですけどそういった方がやっぱりこう知らない分野経営者さんがやっぱりこう本業に注力できるようなそういったサポートがああできるんだなここら辺がこうやっぱり修行っていう世界の中でこうチームを組むことでお客さんがこう叶えたい夢をサポートするここが非常に楽しかったのでやっぱそういったところにこう愚直にですねやっぱこう勉強を怠らず。いろんないい提案がやっぱりできるようなお仕事っていうのを心がけてはやってきたかなと思っています僕も15年なんですが会社を作ってちょうど会社を作ったのが2006年で2007年からこの中小企業を支援する施策っていうのはすごく大きく変わり国は地域資源であったりであったり一つの企業に対して割合と国税を使って補助金を出すっていう施策が本当この15年16年っていうのはすごくこう出てきてる割に知らない人が多いですよね,そう,すねそういったことをね。
、ですからそういったところでそういったものも活用しつついろんなこうサポートができるっていうことをやろうっていうので独立を始めていくんですが現在では設備投資専門のコンサルタントこれもまたすごいですね生まれた背景も四日市っていうことで、ね、工業地域ということでこの設備投資したいけどじゃあ自分のお金でっていう方が多いかと思うんですがこれはどういったコンサルタントしてくれるんですか、はい、建設業さんとか製造業さんは特に多いとは思うんですが、うん、やっぱり毎年のようにこう何億と設備投資される会社さんがたくさんあるんですね、はい、そういった中でやっぱりご存知ない方はですねご自身で融資を受けて普通に何億円ってこう毎年設備投資をするだけで終わっちゃう方が多いんですが、はい、やっぱり一つとってもですねこう融資を有利に受けるやり方であるとか、はい、でまあまあうまく補助金を頂戴してその設備投資に充てるっていう方法もあれば、はい、あとは法人税所得税ですね、はいうん、やっぱりこう黒字になった時に払う税金っていうものをうまく合法的にちゃんと節税する方法とか。あとは市からかかってくる固定資産税とか、はい、こういったものを毎年かかってきちゃうんですけどもこれをこうやっぱり3年間とか5年間の減免させてもらったり返してもらったりっていう制度が実はあるんですがなかなかこれをこうやっぱり経営者の方がじゃあそれを条文を読んで全部から勉強しますかというとなかなかそれができないところに対してまあ我々専門家がですねやっぱりご提案をするそれをこう,うまく活用していただけるっていうところはですね非常にこう面白いないろんな施策が実はあの揃っていてただ単に皆さんがやっぱ知らないだけっていうことが非常に多くありますのでまずはそこをこうやっぱお伝えしていくところからというような感じですね、えー、でも石垣さん僕ら経営者は中小企業やってると借り入れをするわけじゃないですか、はい、そうそう銀行と相談しますよね借り入れの時には、はい、でそして顧問の税理士会計士がいて決算だったり顧問料を取っていただいてるわけじゃないですか、はいはい、その人たち教えてくれないのこれってそうですねこれもそのなかなかあの人にはよるんですが、はい、そのやっぱり会計士さんとか税理士さんっていうのはどっちかと,いうと決算を組んで、はい、税金の計算をして申告をするということがメインの業務で、はあ、こう次元立法この1年だけよとかこの2年だけこういった特別な税制がありますとかこういった特別な補助金がありますっていうのはですねなかなかちょっとこうメインで取り組むっていう方はやっぱ少ないのかなという現実がありますねあとはやっぱり中小企業診断士さんという仕事もありますがやっぱこの方はやっぱり税務の勉強はされてないのでやっぱりじゃあその補助金は得意でも税務の方はちょっとわからない、はい、経営者さんのお悩みって多分全般的で、はいうん、自分が何かするこの一手、まあ、一つ設備投資を取ったとしたらやっぱこの設備投資をすることで受けられる施策っていうのを全部出してっていう要望が多分本質だと思うんですけどもやっぱり各専門家の方って自分ご自身の専門分野だけしかなかなかちょっと提案ができにくい。でそんな中でこう私は幅広くちょっと勉強させていただいたのがあるもんですからうまくネットワークも使いながらですね設備投資というものに対してこう全般的にご提案と実施ができるのかなというふうに考えております。まあ、ある意味ワンストップででできるわけですね、はいじゃあまあいろんな企業さん先ほど言った建築業であったり製造業の方たちが新しい設備を買おうそれには今こんな補助金出てますよなんて提案だけじゃなくてそこから始まる納税のことに対しての合法的ないろんな施策があるよっていうそれも次元で今年しか使えないとかこの半年で終わっちゃうよなんていうこともいろいろ提案してくれるんでそれが活用すると結構なメリットが出るってことなんですね、はい、確かにそうだなと思うんですけどなかなかね先ほど言ったように目先のことっていうところにとらわれてしまうところもですね経営をしていてよくないなと思いながらもああ従業員のために頑張って給料を払わなきゃなんていうところでね余裕がなかったりしますよねでもそういったこと本当大事ですよねあともう一個不動産投資家育成人評価,評価、はい
認定講師、はい、これもまた長い名前ですけどす、ね、漢字が続いてますけどこ,れ、はい、こちらもですね、うん、2018年に私のこう不動産投資の師匠ができまして、はいうん、そこの門を叩かせていただいて大体、うん、いい2年前ぐらいからですね、はいはい、ちょっと勉強させていただいておるんですけども、うん、この教会自体はですね基本的には教育団体でして、はいまあ、不動産投資とか不動産賃貸業要はアパート経営マンション経営という形になるんですが、はいはい,はい、いわゆる大家さんですね、はい、で大家さんになりたい方をこう育てているような教会です。うん大屋さんビジネスっていうのは僕も経営者の、ね、仲間によく聞きます昔はそれこそ地主さんにねディベロッパーさんが行ってアパートコーポみたいの建てるっていうのがう、ね、なんかこの頃だとサラリーマンの方とかね,そうですねこれどうやってお金借りたのみたいな話があるんだけどそういったことを教えてくれるのそうですね簡単に言うとはいそうですで我々が教えさせていただいているのは基本的にはですね、うん、ああいう駿河さんがねこう,<笑>う、ね、ちょっと問題になったとか,<笑>たから、ねこれねうん、まあいろいろこう書類を改ざんして無理くり借りちゃうとか<笑>、はい、ああいうことはもう一切やらずに<笑>ち,ちゃんと今のこうその方がサラリーマンであったり経営者さんであったり、はい、自営業者さんであったり、うん、その方の属性っていうんですけれども、はい、その方に合ったようなですねやり方を教えさせていただいてやっぱりこうゼロ一ですね今まで大家業やったことない方が納得のいく一途我々負けない物件読んでるんですけど負けなければその要は退出する必要がないと要は勝てる物件っていうのはなかなか難しいんですがやっぱり負けないちゃんとこう毎月お家賃がいただけてちゃんとキャッシュが貯まっていくよねというような物件が何であってでその方に合ったものって何であってといったものを教えさせていただいてこう一等変えるとですね親デビューだねこういった支援をさせていただいているような教会ですね。先生教えてもらっていいですか<笑>もう本当この世界って僕ちょっと食わず嫌い的なところがあるのかもしれません周りに結構経営者の方やってるんですがちょっと僕はあんまりそういったものやってないというか聞いてもないんですけどなんかよくわからないんですよね自分の年収よりも全然大きなものを借りれちゃったりするんですけど僕の会社そんなお金借りれないじゃないですか、はい、<笑>普通に事業資金で<笑>なんでそんなことが起こっちゃうんだろうって思うんですけど、はい、できちゃうんですかできちゃいますねで多分僕が思うにですね日本人というのは、うんまあ、この小中高ある意味義務教育的な部分において、うん、投資ってものに対して誰も教えてくれてないんですね,ね確かにね勉強しないね投資ね、うん、そうです、うん、で、うん、僕が見ていて思うのがこう借金怖い教<笑>ああそうだね借金は悪だそうだね借金なんかするもんじゃないそうだね、うん、でも本当は違ってまして、はい、別に借金を推奨してるわけじゃないんですが、はいはい、いい借金と悪い借金があるんです、はいはい、で多分我々が学んできたのは悪い借金をするなと、はいはい、これはあのおじいさんおばあさんから親からうん、借金なんてするもんじゃないって多分教えられているのは悪い借金のことを言っているのであって我々が教えているのはやっぱりいい借金をするのはいいんじゃないですかでその会計的なもので言いますとその負債だけをみんな見ちゃうんですね私なんかまあこれでもう多分3億弱ぐらいの借金があるんですがそこだけ見ると自分でもやられてるもんね石さんは。こうすると、え、三億も借金落ちちゃって、あなた大丈夫って言われちゃうんですけど。あまあ、そうだね。その反対側に必ずですね、資産があるわけですよ。はい。その反対側に資産のない借金をしちゃうと、これはダメだ。それただ、ダサにお金借りただけだもん、ね。いや、ギャンブルだとか。無駄遣いだとか、はいはいうん、そういったものをする借金というのは悪い借金なのでそんなものは当然誰がやってもダメなんですがいい借金というのは例えば2億借金しても、はい、その反対側に資産が例えば3億あったとしたら4億あったとしたら、はい、それはダメな借金なんでしょうかとここの視点が多分ですねなかなか日本人の大半の方はですね,うですねもう借金は悪だとだけで思考停止になっちゃってて。
その借金でレバレッジっていうんですけど、テコの原理ですね、はいはい、要は今、1000万持ってます、その1000万で物件を買って、で回収しましょうっていう時の回収率の話、回収額、回収率と、例えば2億円の借金、あなたなら貸してもいいですよと銀行さんから言ってもらえる方が、じゃあそれによって3億、4億の資産を積んで、それでこう不動産賃貸経営をやる、そういった時に得られる額。率とどう違うかって考えたらここはレバレッジてこの原理で大きくやった方が学的にやっぱり大きく稼げますよねというところがあるわけですね。で2億の借金に対して例えば3億4億の資産があればもし傾いたとしてもじゃあ処分すればいいじゃないですかと。まあ、まあリスクを抑えた形で例えば退出することも僕はできると思っていましてそのためにやっぱり負けない物件というものをどのように学んで選んで,できちんと買うことができるかとこの多分教育というのはなかなかまあ当然ですが義務教育の中ではされてなくてでもやっぱりマネーリテラシーっていうんですかねいろんな投資今だと株式もそうですし仮想通貨もそうですし FX とかバイナリーオプションとかいろんなものがある中でやっぱその一つととしてですね、やっぱり不動産賃貸業っていうものも面白い投資なのかなと思ってしていただいているような形です。実際石垣さんの周りにいる方は中小企業の経営者みたいな方とか、はい、どういう方が何のための目的でやってるか。そうですね。今生徒さんはですね、だいたい一年間で約、うん、そうですね、五十人六十人ぐらい毎年入ってこられて、でだいたい八割九割はデビューしてます。ほうほうほう。はい。で僕は決して僕らがこういう物件買えと押し付けているわけじゃなくて、うんね、僕らやっぱりこう魚魚の釣り方魚を釣ってあげるわけではなくて釣り方はり方教えてそうですね海釣りだったらこうだよ川釣りだったらこうだよねっていうのを教えてでダメな物件の時は止めます、うん、それ買ったらあんたの地獄行くよっていうものは絶対買わせないので、うんうん、そういった形の教え方をさせていただいてて、うん、だいたい割合的には7割8割がやっぱりサラリーマンの方ですね。うん、で早くやっぱりセミリタイヤもしくはサラリーマンの収入がゼロになったとしてもまあ食べていけるよねっていう安心感が欲しいみたいな方が最近多いのかなという形ですね若いですかそういうそうですね若い方でやっぱり27歳とか8歳でも入ってこられる方いますねすごいね、はい、世の中はであともう定年して時間ができたんで学びに来ましたっていう60歳の方もねはいであの本当に学校の校長先生やってた方がこの前入ってこられてちょうど先,先日ですね宿泊駅から近いところで,、はい、で僕が見つけてきた土地の上に新宿アパートを今建てられてあそんな場所にできたのよかったねっていう話でお祝いをしてきたところでもありますねこれは先ほどの設備投資コン専門コンサルタントは多分ご紹介ご紹介でお仕事が広がっていくタイプですけど、はいはい、こちらはどういうふうにしてそ,そうですねのあの生徒さんは私の師匠である先生がですね、うんこの方はもうメルマガ発信してフェイスブックもやってインスタグラムとかやったりしてですねこういう面白いことやってるよっていうのを告知されていて私もそれを見てですねやっぱりこう最初辞める前にまず私は区分マンションを1つ買ったんですねで毎月5万円の家賃が入ってくるようになってあこれはまた労働とはちょっと違う収入なんだなって思ったのがきっかけでしたでまあ独立をしてからやっぱり次は一等ものにチャレンジしたいなと思ったのがきっかけで一等ものってなるともう最低何千万からですね,そうだねで当然僕お金はなかったのでやっぱり銀行さんからお金を借りざるを得なくて、はい、でのその時にやっぱり何千万の借金でこれ終えるのかなと。<笑>
でちょっと怖くなって、はい、本は多分200冊ぐらい読んでたんですけど<笑>すなかなかその一歩が踏み出せない、はい、ってた時にやっぱりこう検索をした時にやっぱ名古屋のこの大家の会みたいなのがあって、はい、でその師匠が主催している勉強できる場があって、はいまあ、そこにこう飛び込んだというのがきっかけですね。これで逆に石垣さんに教えてもらいたい人はどうすればいいのそうですね僕に直接連絡取っていただいて構いませんし、うんうんうん、で大体定期的に何ヶ月に1回以下ですねそういったこういうことが学べるよこういう先輩がいてこういう実績出しているよっていうセミナーやってますのでどこ見りゃそれは出てくるわけですか、えー、っと大家になるドット JP ああ了解大家になるドット JP というところにそれがある、はい、そうですね検索していただくと出てきますねであとはまあ経営者さんの方もやっぱり23割いらっしゃって、うんうんうん、で中堅・中小企業の方で、うん、多いのがやっぱり最近2代目、3代目の方でやっぱり親父の代で相続で大変苦労したとかあ,、はい、であとやっぱり会社が大きくなってくると会社っていうのはやっぱりこうもうご自身のための会社じゃなくなってきちゃうんですね、はいはいはいはい、やっぱり社会の後期になってくるので、はい、そこで勤める社員さんとか、うん、家族のためのものにどっちかっていうとやっぱりなってってしまう。はいで会社経営者ってやっぱり右肩下がりになっちゃうと、うん、もう真っ先に多分自分が役員報酬を削って、うんそうだねうん、やっぱりこうご自身の資金を投入して、うんうん、こうやって維持していかないといけない、うんうん、でいい時もじゃあ好きなだけ役員報酬取れますかっていうとやっぱそうでもない,そうだないってなってくるとやっぱりこうプライベートカンパニーをうまく活用しませんかと、うんうんうん、会社本業でやるのはもうこの本業の会社自分の家族を守るのはもうプライベートカンパニーを作ってでそこでちゃんとまたキャッシュを稼げるものを作って、はい、こっちはもう本業の会社が何があってもですね、はい、こっちはこっちで自分たちの家族でなりわいとしてやっていく、うんねはいまあ、その一つに不動産賃貸業っていうものをこう入れても面白いんじゃないですかっていうご提案はよくさせていただいてそういった方が経営者さんとしてですねやっぱこう学びに来られるっていうのも非常に最近増えてます。将来のためにね,そうですねいろんな方法考え方、まあ、あとコロナになって本当にこの昨年から給付金がこう皮切りになり補助金というものに対して中小企業の経営者もあこんな制度が世の中にあったんだということを知ることになって今大きくね世の中もまた変わりつつあるんですがそういった意味ではそれをちゃんと正しく教えてあげるっていう方の存在が必要になってくるんじゃないかななんて今日聞いて思ったんですがちょっと最後にね一つ聞きたいのが今話題になっている再構築補助金、はい、これちょっとねちょうど今始まりつつあるということで、はい、いろんなところで噂になってますが。軽くかいつまんでちょっとこれどんな補助金なのかそうですね、うん、あの基本的にまず受けられる会社さんというのは中小企業に該当します、はい、でこの中小企業というのは実は中小企業基本法という法律と、うん、あと税務上の中小企業ってこれ実は2つの定義があるんですけれども、はい、今回はこの中小企業基本法に基づいてますので基本的にはですね、はい、業種によって資本金が3億円以下とか5000万円以下とか方、はいはい、従業員さんが300人以下とか50人以下とかみたいな、うん、これちょっと業種によりますので、はい、ご自身が該当する業種でちょっと見ていただくといいんですけども基本的には大半多分8割9割の方は中小企業に該当するのかな、はい、こういう方が受けられると、うんうん、であとは大きく言いますと今月から募集が始まりまして、はい、で直近の6か月のうちコロナが始まる前の月と比べて 10% 以上売り上げが落ちてますねという会社さんが適用対象になるというのがまず大前提ですね、うんうん、で今回ですねちょっとややこしいんですけれども5類系その申請をするタイプというのがこの1から5までのどれかに該当をして、はい、でその申請をするというのがあります、はい、で1つ目はですね新聞や展開、は
という形になりまして、はいはいうん、で今営んでいる業種事業、うん、例えば、まあ、製造業さんであれば、はい、自動車部品製造業、はいはいはい、製造大きいくくりでいうと製造業、はい、小さいくくりでいうと自動車部品製造業みたいな、うんまあ、こういう方が仮にいらっしゃったとしたら、うん、1つ目のです、ね、新聞屋展開というのは、うん、製造業であることも自動車部品製造業であることも変えずに変えずにですね提供方法を変える。という形で計画が大体3年から5年の間で,ですね計画を立てていただいてその新しく取り組んだ試みで 10% 以上ですね売上の 10% 以上を達成できるのであればそれに対して補助金が最大6000万ですね3分の2設備投資をされた額の3分の2を上限としてかつ6000万最大という形で受けられますのでそういった方が対象になってくるかなと。っていうのが一つ目の類型ですね。うん、で、二つ目がですね、次が業種転換。はい、で先ほどの例で言いますと製造業の方が自動車部品製造業をやっていて飲食店、はいはい、もう全然違うことやる、うん、っていう場合がこれが業種転換というところになりまして、うん、でこれだと例えばもう焼肉店をやりますと、うん、もう製造業そのものはもう基本的にはやめてしまって本当に変わるぞと、はい、っていう方がこの2番目の業種転換とこになりますでこれはかなりハードルが高くて例えば3年から5年の計画の終了時点で、うんメインの売り上げになってないといけないと転換した業種が,が、ね、そうです製造業だった僕が焼き肉屋に変わってたとだから今5億円の製造業の売り上げがあるとしたらこれはまあ多分やめていくので減っていくと思うんですがっっ、ね、それが3年5年の計画終了時点ではもう焼肉店の売り上げが一番になっているとダメだと。なのが2つ目ですね、はあ、で3つ目はこの事業転換という形になりまして、はい、これは業種を変えずに、はい、製造業であることは変えずに、はいはい、でこの自動車部品製造業というのを変えてしまうと、はいはいはい、でこれが例えば自動車部品製造業ではなくて例えば健康器具製造業だとか、はい、別の製造業に転換することをこれを事業転換と言います、はい、でこちらも先ほどと同じでですね3年から5年の計画後にはここがメインになってない。はあ、思い切ってね。はい、という形になりますんでこれも結構ハードルが高いのかなというところですね。で4番目がですね業態転換、はい、業態転換これちょっと分かりにくいので例で話しますと例えばヨガ教室をやってます、はいはいはい、で今まではこう来店型でこうスタジオを設けてあ、はいはいまあ、ヨガの教えをしているとでこれがやっぱりコロナでもなかなか来にくくなってきちゃった、うんはい、でその時に YouTube で配信しちゃうとか、うんうんうん、ネットのズームみたいなものでこうもう遠隔で学んでいただいてとか、うん、もしくはこう電子配信とかですね、うん、あとはこう CD とかそういったものでこう遠隔配信することでヨガ教室そのものは変えていないんだけども提供方法を変えるみたいなこういったものが業態転換になってます。うんでこちらもですねそこの提供する売り上げが 10% を超えているとメインとその提供を変えた売り上げがこういったものが4番目という形になりますねで最後の5番目ってこれは事業再編では最近あの流行ってますけど M&A でですね合併とか分割とか買収とかみたいなところですねでこういったものをやった後で先ほどの申し上げた4類型のどれかに該当すればこれが事業再編っていう類型に該当してくるという形ですねちょっとなかなかあのややこしいものですから複雑だね結構ねそうなんですねだからパッと今あの募集要項出てますが多分パッと読んだだけではなかなかですねうちはどういうふうにしたらこれが取り組もうとしていることを含めてですね該当してくるのかどうかっていうのはなかなかちょっと難しいものですからちょっとですねこういったものはもしご相談いただければですね、うんうんうん、はい、まあ、ご提案含めて、あの相談に乗らせていただけたらなと思っています。
今本当国がねこれちょっと今年の目玉じゃないかななんていうことで中小企業の僕のお客さん周りもねこう騒然としながらでも何がっていうところに当てはめるのがなかなかね,ね自分ではできない方も多いかもしれませんからこういった時にね専門家のサポートを受けながら多分これ助成金だけじゃなくてさっき言った税制であったりいろんなものが絡んで、はい、いろんなもっとねこう本来あるべきサービスを受けれるようなそんな仕組みができるんじゃないかななんて思いました。そして最後ですが石垣さん今後はどんな風にやっていきたいなんなんていうものありますか。すね、やっぱりあの私が一番まあ前職の時から思っていたのがですね、うん、やっぱりこう経営者さんこう人を雇われて設備投資もされてでやっぱりこう利益を上げて納税をしてってことはすごく社会に貢献されている方だと思うわけですね。やっぱその方がこう暮らしやすいというか、うんやっぱりこうご自身の強みを最大限生かしてですね。やっぱりこう社会貢献していただくためのこうまあまあある一部分のお手伝いこういったものができると私の本分なのかなと思っております。ということでアンドリージのブランドプロミス85回目のゲストは VC コンサルティングの代表石垣浩二さんでしたありがとうございましたありがとうございました。アンドリュージのブランドプロミス日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾清月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛された菓子心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ安藤隆二のブランドプロミスさあ安藤隆二のブランドプロミス85回目のオンエアはいかがだったでしょうか今日ね石垣さんねお話聞いてて僕も参考になりました普通にですね勉強になりました割合となんかこう経営者やってながらさっき言ったように僕も冒頭で50歳になったということでいろいろ将来のこと考えるんだよねでもそんな時に割合相談できる相手って少なかったりしますね銀行の方や税理士さんであったりだとか確かに周りにいるんだけど実際本当に何が正しくて何がっていう提案をね逆に言うと向こうからしてもらえると嬉しいななんていうのを今日も感じましたちょっと僕もまた石垣さんに相談してみようなんて思いましたということでいろいろ皆さんもコロナね新しい木になりましたけどあのウィズコロナということでコロナとどう付き合っていくかってこともやっぱ僕ら考えてもいかないといけない世の中になりましたんでそんな中で新しい事業再構築してやっていきましょう僕も頑張りますさて僕は安藤隆二が実践で培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミスぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお耳にかりましょうそれではここまでの相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした安藤隆二ブランドプロミスブランドプロミス